0: Então vamos continuar a nossa leitura comentada sobre monopólio, oligopólio, cartel, competição, a visão da escola austríaca sobre isso. E agora a gente continua no capítulo 10 do Man, Economy and State, do Murray Rothbard. E se você está acompanhando a nossa série, o ponto que seria agora é perfeita e imperfeita competição. Teorias de competição perfeita, competição imperfeita. Por que, que teorias de competição perfeita estão erradas e são basicamente falácias e falácias do Nirvana. O problema é que o livro do Dominic Armentano, o prime a primeira parte, né, o primeiro capítulo dele, é melhor do que a parte do Rothbard sobre isso. Isso não quer dizer que a parte do livro do Rothbard é ruim. Isso acontece porque o livro do Rothbard é de 1962 e o Armentano escreveu em 82 e revisou isso nos anos 90 então a discussão dele é simplesmente muito mais moderna e já viu todas as respostas e coisas burras que foram abandonadas e não, deixou, e não comentou essas coisas burras e foca nas coisas mais modernas, enquanto o Rothbard está discutindo em 62 é a data de publicação, sendo que ele passou isso, o, a boa parte do trabalho nos anos 50, então você ainda tinha todas essas teorias a, de competição imperfeita e tudo mais sendo refinadas e tudo mais, então em, algumas, em alguns pontos ele ataca algumas coisas que não são mais defendidas não são uh, mais amplamente colocadas por aí. Aliás, a própria coisa de competição perfeita como um todo eu, pode ser impressão minha, pode ser eu querendo que o mundo seja melhor do que ele realmente é, mas me parece que está sendo abandonada, o que é excelente. Uh, me parece que a galera está percebendo que existe um problema... É, em todas as presunções de competição perfeita, a gente discute isso depois, mas a gente vai pular é, esse capítulo dele, e a gente vai abordar a discussão, então, quando a gente encerrar o Man Economy State e for pro livro do dominic Armentano. Ah, tem mais esse vídeo dentro do Murray Rothbard e mais um, né, agora a gente vai ver preços multiformes e no próximo vídeo, ah, patentes e copyright, esse tipo de coisa, e daí a gente vai para então, é, o Armentano, que tem uma discussão melhor. Então, só pra gente manter a coisa na ordem, porque eu acho que Colocar ele aqui e depois voltar para o Man Economy State e depois voltar para ele ia é ficar meio confuso. Uh, e isso não é, de novo, nenhuma uh, zoada no Rothbard ou algum respeito. Eu só reconhece que um livro mais moderno, que segue a tradição dele cita ele pra caramba, uh, é melhor isso acontece. Isso não quer dizer que é pra você simplesmente pular a leitura desse ponto no Man Economy and State. Uh, tem algumas discussões interessantes ali, tem alguns pontos que podem ser curiosos, não é tudo, ah, esquece isso aí. Ok, ele tem uma discussão interessante inclusive sobre uh, gráficos, uh, os desenhos, representações gráficas uh, de preços de monopólio, como alguns erros bestas podem induzir um monte de gente a fazer uma teoria muito maluca que não tem o menor sentido, então tem esse interesse legal de você ler, mas se você fosse ler e citar alguma coisa, especialmente se você vai fazer isso sério, trabalhar trabalho acadêmico e tudo mais, vai parmentando. Mas continuando então com a leitura, ponto 6, Multiform Prices and Monopoly, e preços multiformes e monopólio. Uh, e eu tenho uma crítica ao Rothbard aqui, na verdade duas uh, nesse ponto. A primeira é que o título do capítulo deveria ser Discriminação de Preço e Competição, e não Preços Multiformes. E do jeito que ele escreve, demora um pouco para você entender qual que é o problema que ele está respondendo em primeiro lugar porque o que ele diz é, bom, existe uma tendência para um preço uniforme no mercado, mas muitas vezes se observa preços diferentes, será que isso não invalida toda a teoria de preço, competição e tudo mais? E é um pouco difícil imaginar alguém usando esse argumento a sério. Não existe competição, porque, não estou dizendo que não vai acontecer, mas o ponto melhor explicado, se eu fosse uh, refazer isso, é que eu colocaria no primeiro parágrafo o seguinte, o ponto é o seguinte, e se alguém cobra dois preços pela mesma coisa ou serviço, será que isso não é exploração? Será que isso não prova que então dá para você explorar pessoas uh, via um preço monopolista, um preço não competitivo, um preço interesseiro, de maneira geral, canalha em cima das pessoas, isso prova que o livre mercado não funciona? Okay, será que isso não pode acontecer? E o que ele quer dizer é não. Mas vamos entender primeiro o problema. Sim, alguém pode cobrar dois preços diferentes pela mesma coisa. A tendência numa economia é que quanto mais rica, mais complexa, mais produtiva ela é, isso vai achatando e todos os preços tendem a um. Por exemplo, o preço de trigo ou arroz ou qualquer commodity que você vai comprar uh, em um mercado de alta liquidez. Eu não estou dizendo no supermercado da sua esquina, eu tô dizendo, sei lá, você vai fechar milho futuros, o contrato de março na Bovespa, só tem realmente um preço, ah, mas o meu milho é mais especial, bicho, ninguém liga, eu não sou obrigado a comprar o seu, eu posso comprar qualquer outro, dane-se, ou realmente qualquer coisa num broker de ações, ou de commodities, ou títulos, ou... Enfim, você pegou a ideia, ali você tem uma alta liquidez, então a tendência é pro preço achatar em uma coisa, o preço pode se mover, mas o que acontece é que o preço vira ele pode se mover no sentido uh, de que a oferta e demanda muda ele de lugar, mas não tem como alguém te enganar dentro da plataforma ou explorar você e forçar você a pagar um preço mais alto. Você paga o preço que está ali, acabou. Agora, pode acontecer sim de uma pessoa cobrar dois preços diferentes. Uh, um advogado, o cara vai fazer uma revisão de contrato, ok? E vamos dizer que é um contrato relativamente simples. Uh, vamos dizer que é um, é um contrato trivial, que um advogado genérico fez, uh, que é um contrato de sociedade para fazer uma empresa relativamente simples. Basicamente, nada de muito ruim pode acontecer ali. Uh, o cliente só está contratando o um advogado para ele dar uma revisada, porque vai que... Agora, o advogado saca. Um dos meus clientes, uh, a renda dele é três salários mínimos por mês, então ele não tem realmente muita capacidade de cobrar um advogado. Eu vou cobrar duzentão, porque... Honestamente, eu só vou pegar o... o eu só vou pegar o contrato, dar uma olhada, vai levar 10 minutos, talvez no máximo eu vou passar para o cara, e mais o tempo de eu mandar o um e-mail, ligar para ele, tá bom, eu posso cobrar isso. E o outro contrato pode ser o mesmo nível de complexidade, mesmo risco, etc, etc, mas um dos sócios é milionário. Então eu chego para ele e falo, cara, esse é milionário, eu vou cobrar 5 mil reais para revisar o seu contrato. Por quê? Porque o outro pode pagar, então eu estou explorando ele uh, dessa forma, isso pode acontecer, vocês conseguem pensar alguns exemplos disso. E é importante que a gente não está falando de algum tipo de discriminação que não seria de acordo com a capacidade de pagamento da pessoa. Porque essa não seria uma discriminação em que você busca maximizar o seu retorno monetário. Então a gente não tá falando de discriminação de preços contra minorias ou uh, mulheres ou, enfim, é, porque isso não maximiza a sua renda, é só preconceito. A gente tá falando no sentido de e se eu quiser maximizar o meu retorno financeiro e eu cobrar mais de quem pode pagar? Será que isso não é uma exploração das pessoas? Esse é o problema. Aí o Rothbard explica, bom, fica mais fácil você entender que existem dois tipos de bens, os que você vai revender e os que você não vai revender. É muito mais fácil você perceber que isso vai acontecer muito pouco em bens que você pode revender, ok? Porque o que acontece é que alguém pode simplesmente arbitrar a diferença. Exemplo, e ele dá esse exemplo. Ah, alguém tá vendendo aço, certo? E o cara não sabe pode acontecer por ignorância, uh, ou porque ele fala assim, pode ser ignorância ou filotropia, realmente, mas pode ser por ignorância, o cara não sabe qual é o preço do aço, e ele tem umas ferragens que ele encontrou lá uh, na casa de um, de um parente falecido dele, e ele quer vender aço para um ferro velho, que ele não conhece o preço disso no mercado, quem trabalha com isso vai conhecer na hora, mas ele não conhece, e ele chega lá e fala, ah, eu queria 200, e o preço na real é 600. E o cara que está comprando fala, bagulho, eu compro. Bom, será que essa pessoa não foi explorada por causa da ignorância dela? O que está que acontecendo aqui? O ponto é que isso pode acontecer, mas o fato de que isso pode acontecer se apresenta como um mercado. Porque alguém entra com um arbitrador. O que, que é um arbitrador? O que que é alguém está fazendo arbitragem? Uh, um árbitro, acho que seria mais co correto de falar possivelmente, alguém por favor me corrija nos comentários depois, mas um, um árbitro o que ele tá fazendo é, cara, tem alguém querendo vender por 200, mas o preço é 600, eu vou lá, corro atrás do cara, compro por 300 e vendo no mercado por 550, então eu compro dele rápido, vendo dele rápido, em bolso 250 e vou fazer uma festa depois disso, certo, você pode ter alguém que vai erguendo os preços desses vendedores ignorantes, então, ele vai fazendo com que o preço dos ignorantes se aproximem do preço real, do preço de mercado mesmo. Note que isso pode acontecer também se você tem alguém comprando alguma coisa por um preço muito mais alto que ele realmente vale. Então, você tem alguém que, por algum motivo, está comprando aço, só para a gente manter o mesmo exemplo, aí o cara que vende isso pensa, ah, esse cara não sabe que o preço é 600, eu vou pedir 1.200, ele vai levar. Do mesmo jeito, alguém pode tentar arbitrar isso aí, alguém pode tentar falar, não, pera, pera. Se o cara tá querendo pagar 1.200 e o outro tá vendendo por 600 eu posso entrar no meio disso aqui ou eu posso falar pro cara, olha, você vai perder 600 se você comprar... Você vai perder 600 se você fizer uma coisa. você vai perder um X dinheiro, que eu não vou te falar qual é, mas se você me pagar R$50, eu te falo o que, que é e como você resolve e você vai economizar muito mais do 50 Então, me paga alguém pode fechar esse acordo. Então você pode ter gente tentando arbitrar os dois espaços e indo em cima da ignorância dos, dessas pessoas para tentar aproximar isso e ganhar dinheiro no processo. Na verdade, isso é em boa parte o processo de mercado. Note que isso não quer dizer que as pessoas vão sempre vender no preço correto porque vai aparecer um cara no meio do nada, puf, aparecendo ali e tentando ganhar alguma coisa em cima. Não é isso que eu estou dizendo. De fato, algumas pessoas podem vender por preços errados mas também você pode sair na rua, escorregar e cair, coisas podem acontecer. O que a gente está falando é de tendências e não de que o mercado é perfeito sempre. Agora, existem ocasiões onde não vale a pena isso acontecer, porque o comprador ou o vendedor não realmente se importa muito. O exemplo que o Rothbard dá é de um turista. Digamos, você está indo para um país muito diferente uh, e você vai lá no mercadinho comprar umas bugigangas. Né, umas lembrancinhas, umas coisas. Ou algum prato local, alguma coisa. Você tá num país muito diferente, você não sabe realmente o valor daquele negócio. Você tem que ficar fazendo conversão de moeda de cabeça. E daí é algum número muito maluco, tipo você tem que dividir por 17,5. Não é? Tipo, multiplica por 2 ou divide por 2. E você não tá afim de ficar puxando o calculador o tempo todo para ver se tá certo. E daí você vai comprar uma lembrancinha, alguma coisinha lá para levar para tua mãe ou pro teu tio ou sei lá. E o preço certo, geralmente, que se vende isso, é 4 mas o cara consegue te vender por 6, será que você foi explorado? Será que, bom, teve dois preços, dois preços diferentes foram cobrados por um mesmo item, geralmente ele se vende por 4, você comprou por 6, será que você é vítima de alguma coisa? A resposta do Rothbard é não, porque você fez uma escolha, você poderia se informar, você pode parar e fazer toda uma pesquisa de mercado e procurar aplicativos e se informar e tentar negociar e ver qual que é o preço das bugiganguinhas que você vai comprar e ver se é realmente 4, 5 ou 6 e daí você descobre que é 4 e ao invés de você ser trouxa e comprar por 6, você compra por 4. A pergunta é, vale a pena? É, é por isso que é legal o caso do turista, porque assim, ó, você já pegou um puta voo pra chegar lá, você só tem alguns dias pra ficar nesse país, né, digamos, e um, e você quer maximizar o teu tempo, então sim, você pode perder meia hora ah, procurando qual que é o preço daquele prato local mesmo, pra ter certeza que você não tá sendo garfado em 5 ou 10 pila, mas honestamente, vale a pena você parar meia hora pra fazer isso? C será? será que, dado tudo que você já gastou na viagem, não é melhor você falar, ah, cara, pode ser que eu tô pagando um pouco mais, mas dane-se, eu não vou perder o tempo com isso, vou ficar mais tempo na praia? Você está escolhendo isso. Porque se informar é sempre um custo. No mínimo é um custo de tempo. Pode ter um custo de você pagar por descobrir essa informação. Mas também é um custo do tempo para você descobrir essa informação. E também tem uma incerteza em cima disso. Né? Eu não sei quanto tempo vai descobrir vai ser necessário exatamente para eu me informar completamente para eu saber treinar esse negócio aqui no preço perfeito. Então eu posso fazer uma conta. Cara, isso aqui pode levar entre 1 e três horas para eu descobrir como é que vai, mas se eu for enganado eu posso perder então. Vale a pena? Para algumas pessoas vale, para algumas pessoas não. Talvez alguém tenha um valor moral muito alto de não, 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 não. eu vou, eu vou prender porque eu não vou deixar alguém me vender no preço errado porque eu nunca vou ser enganado. Tá bom, você pode fazer isso, é a sua escolha. Mas o ponto é, sim, você pode cometer erros por desinformação, mas isso pode economicamente valer a pena na maior parte das negociações do seu dia, inclusive, vale. A maior parte das negociações do seu dia, não sei se você trabalha com alguma coisa muito especial, ou as coisas de consumo do seu dia a dia são valores baixos. Agora, tem coisas que vale a pena você se informar muito, como, por exemplo, a maior compra da vida de qualquer pessoa, provavelmente, 99% das pessoas vai ser isso, comprar uma casa ou um apartamento. Se você foi enrolado em 10% no preço de um saco de arroz no mercado... Assim, honestamente... Sabe, no longo prazo, tudo bem, agora hoje ou amanhã não faz muita diferença. Agora, se você for enrolado em 2% no preço de um apartamento, vai ser caro. Vale a pena você comprar um, dois ou três livros, conversar com o pessoal, estudar um pouco, dar uma observada e tudo mais? Vale. Então aí o custo dessa, dessa variação de preço que pode acontecer pela sua ignorância é maior do que o custo para você se informar e evitar essa redução. Ou evitar essa variação de preço, ou pelo menos reduzir ela, você pode falar assim, ah, eu poderia ser enrolado em até 10% do preço, mas eu posso gastar um puta tempo aqui para ser enrolado em 2% do preço, mas para eu não ser enrolado e acertar o preço na mosca, eu teria que ter 5 anos de experiência no mercado, e honestamente eu não vou fazer isso, então tá bom, eu vou tentar só reduzir o quanto eu posso tomar um garfo na cara aqui, e vamos aceitar isso aqui, segue o baile. O ponto é informação, conhecimento é uma coisa que custa, e pode ser econômico você não se informar. Agora, isso cobre bens que você pode revender, nesse sentido, um prato de comida, né, no caso de um turista não é um bom exemplo, mas uma, uma lembrancinha qualquer, você pode teoricamente revender, você pode inclusive revender uh, no seu país de origem, mais caro, porque você fez o trabalho de ir lá buscar, alguém pode querer isso, uh, enfim, mas é mais difícil você ter dois preços nesse sentido, porque como você pode revender, pode ter um monte de negociações, pode ter um monte de coisa lá, então você tem alguma referência, você tem a possibilidade de arbitragem e tudo mais. É muito mais fácil você ter dois preços pela mesma coisa quando você tem algo que não é revendável um serviço ou algo que você consome um prato de comida ou uma massagem ou alguém tocar uma música para você tá sendo consumido ali nos naquele ponto você não pode pegar a música que você ouviu e revender a experiência para alguém então é muito mais fácil alguém cobrar um preço diferente para duas pessoas aí, e de fato é onde mais isso acontece. Mas o que a gente tem aqui, antes de tudo, é um pseudo problema, porque na verdade o que tá acontecendo é um leilão de horas de quem uh, fornece isso. Porque como você tem alguma coisa que vai ser consumida, então você tem o um tempo de produzir isso. Isso fica muito mais fácil quando você pensa num serviço, por exemplo, uh, um advogado te atender ou um serviço tipo entretenimento, certo? Você tem um cara uh, que ele faz, ele toca música, é uma banda que você realmente gosta muito e você quer que eles toquem no seu aniversário, por exemplo, um, e é, eles obviamente não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, as leis da física continuam as mesmas, eles vão olhar para você e falar, cara, olha, uh, a gente acha que você pode pagar tanto, então a gente vai pedir tanto. Por quê? Porque o no nosso tempo a gente está tentando maximizar o que a gente ganha por hora trabalhada, que é o que qualquer trabalhador faz. No fim das contas, é isso que vai acontecer, certo? Ah, ou eles podem falar: bom, tem outra pessoa querendo um show aqui. Então a gente vai subindo o lance, é um leilão, é um leilão de horas, como é, na verdade, qualquer leilão de preços. É só que em itens extremamente líquidos, esse leilão já aconteceu. Basicamente, você já tem isso amassado, você não precisa participar dele. Mas quando você entra em um leilão pouco líquido, poucos participantes ou poucas coisas sendo colocadas, um, o que acontece é que você vai ter que dar lances. Então, bom, tem outro cara que quer o show hoje, né, ou nesse dia do seu aniversário, enfim, e você quer. Bom, vai ser 3 mil pra você. Ah, o outro cara ofereceu 4 mil, então se você pagar 5 mil, eu vou lá. Porque ainda vai ter o custo de eu fazer a desfeita de ligar para ele e ainda encher o saco. Então você não vai poder assim, dar um lance de 4.001, né? Tem que dar um lance um pouquinho maior. E aí o que tá acontecendo é o cara tá tentando vender a hora pelo valor mais alto que ele conseguir. Que é o que todos os trabalhadores tentam fazer. Todas as pessoas tentam fazer, maximizar o retorno financeiro delas. Então não tem nenhum problema aí. Na verdade a exploração seria o contrário se você pudesse obrigar o cara a trabalhar para você quando tem uma oferta maior em outro lugar porque você é super especial ou porque tem um amigo teu ou um familiar teu que é político e obrigou o cara ou você passou uma lei, essa seria exploração. Não tem nada de errado em alguém cobrar mais para trabalhar. Agora, a gente pode pegar esse exemplo de uma banda, né, que é muito mais fácil de ver e, pa e passar isso para uma empresa que fornece serviços serviços, ah, um serviço de consultoria, por exemplo. É a mesma coisa, tempo está sendo vendido e as pessoas vão ter que disputar qual que vai ser o preço que limpa o mercado. Então, o que acontece é que o, a empresa que está vendendo isso vai pensar, bom, se eu tenho um clientezão aqui que pode pagar, eu vou cobrar mais dele. Ele pagou, bom, beleza, não tem nenhum problema aqui. Aí depois a gente vai ver os outros clientes. Ah, mas daí quem paga mais vai ter esses serviços. Então, isso é meio sacanagem. Não, porque o fato de que, quem, de que tem gente disposta a pagar muito, significa que aquele serviço agrega muito valor para ele, vale muito na cadeia de produção dele, então isso está sendo mais produtivo. Então o que acontece é que ao permitir que pessoas paguem mais por um serviço e desloquem isso de quem pague menos, o que você estava fazendo é alocar esses serviços, essas coisas que vão ser consumidas, para onde eles são mais eficientes numa economia. E daí resta a pessoa bater o pé no chão e falar, mas eu queria que fosse eu e não o outro. E obviamente todo mundo é livre para também boicotar o vendedor, falar, cara, não, pera, você está cobrando mais de mim? Sacanagem. Ou, peraí, você não está querendo me vender o um negócio aqui porque eu não estou pagando o suficiente, isso aqui é desonesto e tudo mais. Bom, se você está sendo cobrado mais e pode pagar, mas não quer e acha isso errado, você é sempre livre para falar, olha, isso aqui fere os meus valores morais, não vou comprar você não é obrigado. Do mesmo jeito de que se você não consegue acessar alguma coisa porque outra pessoa tá cobrando mais e você acha que isso tá errado, você tá livre para tentar empreender nisso ou para tentar falar, gente, olha só o que tá acontecendo, eu acho isso errado, convença as outras pessoas, tente trazer elas para sua causa, você pode fazer todas essas coisas, não estou dizendo que você vai ter que simplesmente aceitar e ficar quieto, mas o ponto é que não existe nenhuma violência ou agressão ou roubo acontecendo aí que justifica algum tipo de defesa. E a outra coisa interessante de você perceber é que muitas vezes você permitir que alguém cobre alto de algumas pessoas e barato ou não cobre herói de algumas pessoas viabiliza o serviço em si. Os, o exemplo que o Rothbard dá é muito bom. Pensa um médico de interior. Se o médico vai para uma cidade pobre, mas que tem algumas pessoas ricas... Se ele cobrar todo mundo o mesmo valor... Uh, algumas poucas pessoas ricas vão contratar ele por esse valor pequeno, que não justifica ele estar tá lá e ele vai ganhar mais dinheiro ficando na cidade, mas a maior parte das pessoas da cidade, digamos que elas são pobres, não vai conseguir contratar o cara a esse preço, então o médico não vai para o interior se ele for forçado a cobrar o mesmo preço. Agora, se ele pode chegar e falar, ó, oh, os ricos vão pagar 2 mil e os pobres eu vou cobrar 20, então, só para não ficar de graça e virar festa, aí ele consegue viabilizar o serviço dele. Faculdades, às vezes, fazem isso. Ah, a gente cobra nos Estados Unidos, isso acontece. Ah, você é ricão pra caramba, tu vai pagar o equivalente a cinco mensalidades. Por quê? Porque eu sou Harvard, bicho, e você quer vir pra cá. Então eu vou te cobrar uma mensalidade de fazer você chorar um pouquinho. Porque você vai pagar... E daí depois eu pego essas mensalidades extras que você tá me pagando e eu posso dar bolsas para alunos mais pobres e assim eu posso universalizar a educação. Não universalizar nesse sentido, mas ampliar o alcance disso e fornecer mais educação para os pobres se isso é um valor da minha instituição, por exemplo. Não tem nada de errado nisso. Outro caso de empresa que faz isso, acho que a maior parte das pessoas não sabe, é shoppings. Shoppings cobram aluguel de lojas dependendo de quantos clientes elas atraem. Porque, honestamente, você não vai para o shopping para ver aquela loja de moda específica ou aquela de loja de coisinha que você nem sabe que existe. Ela não tá realmente atraindo ninguém. Ela se beneficia muito de estar no shopping e pegar o tráfego das pessoas que estão lá, tipo, uru, que legal, mas ela não realmente agrega nada para o shopping. Então ela vai pagar um aluguel caro pra caramba. Agora, você tem as lojas chamadas lojas âncora, a praça de alimentação e lojas que são muito famosas, que gastam muito em marketing, que vão chamar atenção e que vão atrair fluxo para o shopping. Então o shopping cobra menos delas. Se ele fosse cobrar igual delas, as lojas que trazem muitos clientes iam falar... Cara, eu não sou obrigado por esse aluguel, de repente é mais barato eu abrir uma loja na rua ou eu fazer a minha própria instalação e negociar com outro cara, então tchau. E o que você pode ter um shopping cheio de lojas que ninguém conhece, ninguém se importa e que então não vai ter fluxo. E daí todas elas morrem. Então vale a pena para essas lojas que pagam um lugar mais caro, exploratório, pagar esse lugar mais caro, o que permite que você tenha uh, empresas que pagam um lugar barato pra caramba, mas que dão uma porrada de clientes, do que todo mundo cobrar igual e você ter um shopping cheio de lojas desconhecidas que ninguém vai. E finalmente, né, e o Rothbard aponta isso algumas vezes nesse capítulo eu queria deixar pro final, ele aponta como existe uma certa um, arbitrariedade moral em cima disso. Porque como eu falei, tem algumas coisas aqui que você vai olhar e falar, isso aqui tá certo, tá certo uma faculdade cobrar um rico pra cacete e depois cobrar uma mensalidade super subsidiada ou nem cobrar de pessoas mais pobres porque isso tá ajudando mais pobres e dane-se os ricos, mas eu não gosto quando um shopping cobra mais a minha loja e isso é sacanagem comigo, por quê? Os dois são indivíduos ou associações de indivíduos, empresas, tentando maximizar o seu retorno financeiro via cobrar mais de quem pode pagar, tentando colocar um arranjo econômico. Você é livre para não participar disso, mas a ação é a mesma. Por que, que algumas a gente olha e fala, ah, legal, belo e moral, e outras a gente fala, o Estado tem que proibir isso, quando é a mesma ação? É muito engraçado como essas pessoas têm uma regra, essas pessoas não, mas algumas pessoas têm uma regra arbitrária, sim, mas o fato é que a maior parte das pessoas nem sequer percebe que elas estão fazendo isso e por isso que é importante a gente ter essas discussões. Mas enfim, esse é um vídeo um pouco mais curtinho comparado com os outros. Uh, amanhã a gente vai ter o último, que é Patentes e Copyright, que também vai ser a mais curtinha, só algumas páginas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.